0: Also für Ambidextrie gibt es die, die sehr, sehr äh, Pudding an die Wand nagelige Definition. Ähm, das ist die Gleichzeitigkeit von Tagesgeschäft, Wuppen und irgendwie innovativ sein. Und mhm. ähm, da steckt zwar sehr viel Wahrheit drin, aber es ist natürlich jetzt äh, nicht der Gestalt, dass man sagen könnte, aha, damit kann ich meine Organisation entwickeln, damit kann ich irgendwas anfangen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Ambidextrie, organisationale Ambidextrie. In den vergangenen Jahren ist es Mode geworden, im Zusammenhang mit Organisationen von Ambidextrie zu sprechen. Und dabei ist für Uneingeweihte manchmal nicht ganz klar, worum es sich handelt. Es ist eine pathologische Beschreibung, also ein Problem oder ein Zustand, der abgeändert werden müsste, ähm, denn wo Ambidextrie als Begriff fällt, steht der große Change meist schon vor der Tür. Oder ob es sich dabei um einen erstrebenswerten Zustand handelt oder ein Instrument für Organisationen, um den Wandel in der Wirtschafts- und Arbeitswelt zu bewältigen. Oder es ist es einfach ein Erklärmodell? Das helfen soll, ein wenig strategische Klarheit zu bekommen. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Physiologie oder Medizin und dort sagt man, Ambidexterie sind Menschen, die beidhändig arbeiten oder spielen können. Oder wie unser Fußballkaiser, wenn man ihn noch so nennen darf, einmal sagte, das ist einer, der kann rechts wie links. Dazu möchte ich heute mit zwei Experten sprechen, Gudrun Töpfer und Christoph Frey, ihres Zeichen, Psychologen und Gründer eines Thinktanks zum Thema Ambidextrie. Herzlich willkommen, Gudrun und Christoph. Hallo. Dankeschön. Danke Hallo. Gudrun, ich komme gleich mal zu dir. Wie, wie bist, du bist ja mit dem Thema sehr eng gekoppelt, hast darin deine Promotion geschrieben. Wie kam das und was machst du überhaupt so mit dem Thema Ambidextrie?
0: Wie bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen? Ich bin seit nun über zehn Jahren in der Organisationsentwicklung, in der Beratung tätig und bin über das Problem, von dem ich mittlerweile weiß, dass es Ambidextrie ist, in der Beratung gestolpert. Also über so Widersprüche und irgendwie Ungereimtheiten. Zum Beispiel, dass Kunden mir trotz aller Einsicht in irgendeine Organisationsentwicklungsmaßnahme gesagt haben, ja, das verstehen wir, das ist wichtig. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, weil wir müssen ja arbeiten. Das ist so der Kernsatz, in dem sich das manifestiert hat für mich. Und ich wollte eine Erklärung dafür finden und ich habe keine gute gefunden und habe dann gesagt, dann muss ich eben selber die Antwort finden und habe dann angefangen, darüber zu lesen, zu forschen und dann ist ähm, als Nebenprodukt auch noch eine Promotion passiert quasi. Aber diese Frage aus der Praxis raus ist der, ist der Anfang gewesen. Also
1: das war auch praktisch deine deine Arbeit, also du warst ähm, selbstständige Beraterin und bist über den Begriff gestolpert und hast dich dann ähm, da rein vertieft.
0: Sozusagen. Also die Begrifflichkeit Ambidextrie ist mir erst äh, viel später vor die Füße gefallen, aber diese ähm, das, was drinsteckt, dieser Widerspruch aus den beiden Polen, die es in der Ambidextrie mhm. gibt, dass es mir in der täglichen Arbeit immer wieder passiert, ähm, dass ich darüber gefallen bin und gesagt habe, ähm, da muss es auch erklärt das ist so systembezogen und so so stabil über alle Kunden hinweg, die ich betreue und berate, da muss irgendein Prinzip drunter stecken, das mir noch nicht äh, noch nicht geläufig und bekannt ist.
2: Mhm.
0: Und so, so kam das dann. Mhm.
1: Als ich das vorbereitet hatte, habe ich dann mit Erstaunen festgestellt, dass du mit einem alten Bekannten von mir also da an diesem Thema arbeitest. Ähm, denn Christoph, dich kenne ich ja schon eine ganze Weile und war jetzt äh, doch überrascht zu sehen, hey, da hat jemand ähm, doch sein Thema gefunden und ihr habt ein Think Tank gegründet. Christoph, wie, wie, wie kam denn das?
3: Mir ging es eigentlich genau umgekehrt wie Gudrun. Ähm, ich bin also nicht über die Phänomene gekommen wie Sie, sondern ich kam tatsächlich über das Konzept und tatsächlich auch über Sie, über Gudrun ähm, im Zuge Ihrer Diss, wo sie äh, mich gefragt hat, ob ich äh, da ein bisschen äh, ein paar Fragen beantworten kann. Und äh, da ging es um die, die Empirie in der Arbeit. Und ähm, ich habe mir das angeschaut und fand es mal so interessant. Und äh, mit der Zeit und mit der Arbeit und vor allem in den vielen Gesprächen mit Gudrun, ähm, habe ich dann plötzlich Begrifflichkeiten gefunden für etwas, was mir auch aufgefallen war, aber für das ich bisher keine Begriffe hatte. Ähm, also das heißt, ich habe äh, Phänomene, die ich in der Arbeit als, als Berater erlebt habe, äh, für die hatte ich plötzlich ein Konzept. Also ich habe äh, viel auch mit Leuten aus technischen Bereichen gearbeitet und habe immer wieder erlebt, dass die ähm, auf der persönlichen Ebene einerseits waren das waren das sehr kreative Menschen, sehr neugierige Menschen, die sich für alles Mögliche interessiert haben. Ähm, aber in der Arbeit ähm, waren die sozusagen in einem ganz anderen Modus. Und es war unheimlich schwer, ähm, diesen Modus zu wechseln. Ja, und äh, rauszukommen aus einer sehr äh, zahlengetriebenen Denke, auf, aus einer äh, Denke, die sich sehr daran äh, orientiert, dass man Dinge hat und dass man die hier besser macht und ähm, e eher zu etwas hinzukommen. Wo ich mal den Kopf rausstrecke und sage, okay, wie ist denn die Welt eigentlich so? Was gibt's denn eigentlich alles? Was, was mhm. könnte interessant sein? Und mhm. ähm, das hat mich eigentlich immer irritiert, aber ich hatte dafür einfach gar keine Begriffe. Und dann kam Gudrun mit ihrer Arbeit über Ambidextrie und ich dachte mir, ah, okay, äh,
1: das, das erklärt das möglicherweise. Mhm. Jetzt ähm, wollen wir uns doch mal direkt dem Begriff noch näher ähm, widmen, denn so faszinierend er klingt, so. Unterschiedlich wird er auch aufgefasst und verwendet und ähm, eher überhaupt an Schärfe gewonnen hat, ist er schon wieder sehr verschwommen. Wo, was ist denn für euch das Wesentliche an Ambidextrie und was ist es? Ist es eine Problembeschreibung für Organisationen? Ihr habt ja auch Wert darauf gelegt, das organisationale Ambidextrie zu benennen und nicht schlichtweg nur Ambidextrie. Was hat es denn damit alles auf sich?
0: Also für Ambidextrie gibt es die, die sehr, sehr äh, Pudding-an-die-Wand-nagelige Definition, ähm, das ist die Gleichzeitigkeit von Tagesgeschäft, Wuppen und irgendwie innovativ sein. Und ähm, da steckt zwar sehr viel Wahrheit drin, aber es ist natürlich jetzt äh, nicht der Gestalt, dass man sagen könnte, aha, damit kann ich meine Organisation entwickeln, damit kann ich irgendwas anfangen. Von daher ist es erstmal was Deskriptives. Das heißt, eine Organisation, ähm, jede Organisation arbeitet in zwei Modi, um die Begriffe mal, dass wir die, dass wir die im, im Spiel haben, zu benennen. Das ist der Exploit-Modus und der Explore-Modus. Der Exploit-Modus ist jener, der diesem Thema Tagesgeschäft und operative Exzellenz zugeordnet wird in dem werden Prozesse betrachtet, verbessert, bewertet anhand von Kennzahlen zum Beispiel. Es wird meistens recht strikt nach Standards und Normen gearbeitet und es wird darauf geachtet, Qualität zu erreichen durch Kontrolle. Also eine Produktionsumgebung ist sowas Typisches zum Beispiel. Und, und wenn
1: du sagst, das machen Organisationen, meinst du das als, als Fakt, dass das Organisationen tun und das ist also klar? Oder ist es eher ein ja. Zustand, das sollten sie anstreben, sowohl exploit als auch explore?
0: Also wir sagen, und ich, ich glaube, damit haben wir nicht nicht uns arg weit aus dem Fenster gesehen, dass jede Organisation Ambidexter ist. Also auch den Explore-Modus, dieses diesen Gegenpol bearbeitet, der da heißt, wir sind äh, bisschen kreativ, innovativ, ähm, wir lösen vorhandene Strukturen auf, wir schlachten heilige Kühe, stellen Grundannahmen in Frage, von denen wir gar nicht wissen, ob sie noch gültig sind. Und diese beiden Pole finden wir de facto in jedem Unternehmen, von daher ist es ein deskriptives Instrumentarium, mit dem man sagen kann, aha, hier findet ein bisschen Exploit statt, hier findet ein bisschen Explore statt. Ähm, was aus diesem äh, Prinzip dann ein Instrument macht, ist zu sagen, wir legen so, so eine, eine Frage drüber, die da heißt, tun wir dann das gerade an der richtigen Stelle. An der Stelle, wo wir Exploit im Unternehmen vorfinden, ist das eine Stelle, wo es gut ist oder günstig ist fürs Unternehmen, dass da so gearbeitet wird? Oder sollten die vielleicht lieber anders arbeiten? Und damit wird aus diesem eigentlich deskriptiven ähm, Konzept wird ein Werkzeug, in dem ich beurteile, wie gut oder günstig ist es im Sinne des Unternehmens, dass es so ist, wie es ist. De facto vorfinden tun wir beide auf jeden Fall in jedem Unternehmen an guten oder ungünstigen Stellen.
1: Also wenn ich jetzt ein Unternehmen mir vorstelle, das jetzt diese beiden Modi hat, dann finde ich das so für den Moment erstmal eine relativ banale Aussage, dass die halt ihre Routinen haben und, und verwalten das was sie haben und gucken mal ob sie das noch verbessern können als auch sich die Frage stellen was kann ich morgen machen was machen wir übermorgen also können wir noch so weitermachen wie bisher also so ein so ein und so ein unternehmerischen Modus, dass man den vorfindet und auch eine Frage wenn ich das richtig verstanden habe die er drüberlegt ist dann ein Reflexionsmodus. machen wir das an der richtigen Stelle das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig originell, aber der Begriff selbst ist so ähm, weit gefächert momentan oder wird so häufig genutzt, der, der ist ja richtig gehypt auch. Also was hat was ist die Faszination daran? Christoph, vielleicht du ja. bist ja dazugestoßen und, und das aus deiner beraterischen Praxis heraus, ähm, das muss ja was haben, wo man wirklich einen Effekt hat, auch ähm, sowohl als Organisation, als aber auch als externer Berater.
3: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass das, also ich stimme dir zu. Das klingt erstmal ähm, nicht wahnsinnig weltbewegend. Und gleichzeitig, wenn ich in ein Unternehmen gucke, stelle ich fest, dass da ganz häufig die Problematik liegt. Also nimm eine beliebige ähm, Produktionsabteilung. Die produzieren irgendwas. So. Ähm, und das tun sie natürlich sinnvollerweise im Exploit-Modus. Ja, in der Produktion geht es darum, dass man Fehler vermeidet, dass man die Qualität hochhält. Ein Fehler ist in der Produktion nichts Gutes, nichts Spannendes, sondern etwas, was ich vermeiden mhm. möchte. Das heißt, ich gucke immer wieder drauf, wie kann ich denn das, was ich mache, verbessern. Ähm, und genau in dem Modus bewegt sich Produktion typischerweise. Mhm. Ähm, dadurch verengt sich der Blick. Das heißt, ich erlebe, dass in solchen Bereichen typischerweise nicht mehr nach rechts oder links geguckt wird. Und genau das, was wir als Individuen, als Individuen sehr wohl sehr gut können, nämlich immer mal wieder aus dieser Denk raustreten und gucken, was gibt es denn so in der Welt, was passiert eigentlich so und was betrifft mich davon und was müsste ich vielleicht für die Zukunft äh, berücksichtigen, passiert dann ganz schnell nicht mehr. Mhm. Einfach weil... Ähm, Individuen das zwar ganz gut können, aber Gruppen nicht.
2: Mhm.
3: So. Ich Und dann passiert etwas, was wir, was wir ja gerade in den letzten Jahren äh, festgestellt haben, Und ganz massiv, es kommt Globalisierung, es kommt Digitalisierung. Und man könnte meinen, upsi, das ist jetzt über Nacht passiert. Ist es überhaupt nicht. Seit Jahren kündigt sich das an, seit Jahren wird das auch debattiert. Und trotzdem verharren aber Unternehmen oder Bereiche von Unternehmen in ihrer Denke. Das haben wir bisher so gemacht und das machen wir auch weiter so. Das heißt, wir nehmen das, was wir haben und wir machen es halt immer noch ein bisschen besser. Mhm. Nur Digitalisierung ist ein Gamechanger. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich das nehme, dann. Äh, muss ich mir überlegen, ob ich Produktion vielleicht ganz anders organisieren muss?
1: Ich meine, da kommen wir ja sofort zu dem Thema, was immer auch bei Ambidextrie mit hinzukommt. Also Innovationen, disruptive Innovationen, die dazu führen, dass dieser Explore-Modus, also dieses Nachforschen, was Neues entwickeln, in unbekannte Geschäftsfelder gehen, dass der wichtiger wird. Und das ist für eine, für eine Wirtschaft, und, die jetzt industriell geprägt ist und da sehr erfolgreich war und da routiniert ähm, die Dinge abgespult hat, ja tatsächlich ein Game Changer. Wie, wie ist denn der Zusammenhang ähm, aus der Perspektive der Ambidextrie zu diesem Thema disruptive Innovation, Gudrun? Ist das miteinander mm. verwoben und, und
0: untrennbar
1: oder unabhängig davon. Also
0: es, ist, es ist so, dass man, also wir tun uns ja auch ansonsten und ganz ab vom Thema Ambedextrie schwer zu sagen, wann ist denn eine Neuerung groß genug, sozusagen, dass wir sagen können, wir sprechen davon Disruption. Und da gibt es verschiedene Bezugssysteme. Ganz einfaches Beispiel, es war wahrscheinlich für viele Unternehmen letztes Jahr, als die Corona-Zeit anfing und dann plötzlich alles auf Homeoffice und digitales Zusammenarbeiten sich angestellt werden musste. Das war für viele Unternehmen überhaupt kein Ding, weil die das schon vorher gemacht haben für ein Unternehmen, das das vorher kategorisch ausgeschlossen hat, jetzt das ist das ein Riesenschritt. Mhm. Das heißt, es gibt nicht, etwas ist eine Innovation oder es ist eine Disruption oder nicht. Das ist ein, eine Frage des, des Blickfeldes. Das ist das eine. Ähm das gibt also eine, eine innere äh, Innovation im Unternehmen. Es gibt eine, die sich auf den Markt bezieht, die sich auf Prozesse bezieht, auf vielleicht die Ausrichtung auf nachhaltige Produktionsverfahren und so weiter. Also es, die, der Begriff der Innovation ist auch so ein bisschen, ähm, der, der ist nicht so gut zu fassen. Das ist eine. Das andere ist, dass ist es auch eine der, der Grunderkenntnisse aus der Ambidextrie-Forschung ist, dass jedes Unternehmen auf Dauer, auch die flexibel zu, zu definieren, zum Exploit-Modus hinneigt. Und je erfolgreicher Unternehmen in dem sind, was sie tun, desto stärker ist diese Neigung. Man nennt es den Exploration Exploitation Trade-off. Das heißt, das ist, oder in allen Begriffen, ist diese Erfolgsfalle. Wir sind so gut in dem, was wir tun, dass wir das mit voller Kraft tun und wir können uns vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass wir das irgendwann nicht mehr tun werden.
1: Never change a running das heißt, system. Ist ja, genau, das mh. heißt
0: Erfolg. Genau, ist, ist, ist Erfolg ist, ist eine große Falle und die MBDX3 erklärt das eben mit diesem mit Trade-off. Es gibt eine ganze Menge interne äh, Unternehmensprozesse, die dafür sorgen, dass dieser Modus so richtig festbetoniert wird.
2: Mhm.
1: Das Und
0: da rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig.
1: Das heißt, derartige, man kann sich ja schon nicht mehr Bauernweisheiten nennen, weil sie nicht aus dieser Zeit stammen, aber diese Erfolgsleitlinien, ähm, Never Change a Running System, gelten nicht mehr. Oder sollten wir nicht einfach durchführen, sondern eher vorsichtig sein, wenn wir erfolgreich sind. Ist das sozusagen eine ja. der... Lehren oder eine der, der Erkenntnisse aus der Ambidextrie-Forschung.
0: Ich, ich, ich habe gesehen, Christoph möchte was sagen. Ich möchte das dieser Begrifflichkeit Running System nur kurz was sagen. Mhm. Auch da schwierig zu sagen, woran erkennen wir denn ein Running System? Ist ein Running System dann, wenn es Geld abwirft, <lacht> Entschuldigung. Mhm. dann ist das ein Running System oder ist ein Running System eine Organisation, die Mittel und Wege gefunden hat, sich selbst auf Dauer zu erhalten und immer wieder zu erneuern und anzupassen? Ich glaube, die Definition für Running System hat sich geändert.
3: Ich glaube, was wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben und ähm, Achtung Binsenweisheit ist, dass sich die Dinge einfach tatsächlich unheimlich beschleunigt haben. Mhm. Ähm, dass heute ein schwäbischer Mittelständler tatsächlich auf dem globalen Markt unterwegs ist und dort andere Regeln gelten und andere Kompetenzen erforderlich sind als, äh, die, äh, als diejenigen, die erforderlich waren vor 30, 40 Jahren als dieser schwäbische Mittelständler ähm, einfach in Deutschland seine Produkte verkauft hat. So. Ähm, das heißt, die Notwendigkeit, über den eigenen Tellerrand zu gucken und auch das eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, ist in den letzten Jahrzehnten sicherlich größer geworden. Heißt aber nicht, dass das nicht in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder so war. Nun vielleicht nicht mit dieser Beschleunigung. Ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer gerne nehme, ist, ähm, eine, eine sehr typische Exploit-Organisation ist Verwaltung. Und Verwaltung ist sozusagen gottgegeben Exploit. Genau. Ja, es gibt feste Regeln, es ist auch sinnvoll. Ja. Verwaltung muss auch Exploit sein. Genau.
1: Das heißt ja, es heißt bei den Juristen, Verfassungen vergehen, aber Verwaltungen bestehen.
3: Ja, ja, Und wir in genau. Deutschland das haben das genau ja
1: das. erlebt.
3: Ganz genau. Und trotzdem ähm, hat sich auch Verwaltung in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert.
1: Mhm.
3: Denk an das Bürgerbüro. Ja. Heutzutage ist das völlig Selbstverständliches: Geh auf ein, auf eine Einrichtung, die heißt meistens Bürgerbüro oder so ähnlich, mhm. und da kann ich alles Mögliche erledigen, was nichts miteinander zu tun hat. Ich kann irgendwelche Anträge abgeben, ich kann äh, Führerschein verlängern, meinetwegen, oder, oder einen Ausweis oder äh, mir abholen oder Müllsäcke besorgen oder was auch immer. Ähm, als ich äh, jung war, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, war das völlig anders. Da war es ganz klar, selbstverständlich und Gott gegeben, dass ich quer durch die Stadt von einem Amt zum anderen renne. Mhm. Das heißt, diese diese, diese Geschichte die, äh, mit dem Bürgerbüro, das war ein, ein geradezu ein Paradigmenwechsel in der Verwaltung. Das hat es vorher nicht gegeben. Es gab enormen Widerstand, immer, immer wieder. Und das ist auch, äh, es ist nicht mit einem Schlag eingeführt worden, sondern einige Stadtverwaltungen haben sich da verändert. Da haben andere noch lange nicht mitgemacht. Ähm, es gab enorme Widerstände dagegen und auch mit den typischen Argumenten im Sinne von, das geht gar nicht. Das können wir nicht machen. Das ist auch überhaupt gar keine gute Idee. Heutzutage sagt man sich, natürlich geht das ja völlig selbstverständlich. Also was ist daran das Problem? Aber aus der damaligen
1: Perspektive war das absolut disruptiv. Ja, ja also ich meine, du, du, du weißt ja, ich habe ja in diesem Bereich meine, meine, meine Promotion geschrieben. Das ist ja der, der, der Wandel im aktivierenden Staat gewesen. Daher kann ich das gut nachvollziehen, was das für ein Wandel ist. Aber aus dem Selbstverständnis der Organisation geht es doch schlichtweg um Optimierung. Die, also die Idee, die dort, die, also würde ja nicht aus sich selbst heraus sagen, wir gehen in, in neue, unbekannte Gebiete, sondern die Frage ist, wie können wir am besten verwalten? Ich würde hm. bestreiten, dass das tatsächlich aus, der, aus dem Optimierungsgedanken der Verwaltung
3: herauskam, hm. sondern würde eher argumentieren, und das ist ja das Wesen des Explore-Modus. Dass sich in der umgebenden Gesellschaft etwas verändert hat. Ja. Die Art und Weise, wie wir Verwaltung betrachten, wie wir uns auch selber als Bürgerinnen und Bürger in unserem Verhältnis zur Verwaltung definieren, größeres Selbstbewusstsein ja. zum Beispiel, und dass die Verwaltung darauf reagiert hat und auch darauf reagieren ja. musste. Und das ist ja insofern das Wesen des Explore-Modus, als ich aus meinem eigenen System heraustrete und gucke, was passiert denn außerhalb dieses Systems. Die Verwaltung ist keine Insel, sondern sie ist eingebettet in eine Gesellschaft. Und sie kann auf Dauer nicht funktionieren, ohne den großen Trends in der Gesellschaft auch Rechnung zu tragen. Und das ist passiert mit der Einrichtung der Bürgerbüros. Insofern war es eben, würde ich argumentieren, kein Optimierungsgedanke, der dazu geführt hat.
1: Ja, also der, der Chor, ne, die Verwaltung hat dann natürlich auch das ähm, so auf den Punkt gebracht, gestalten statt verwalten. Ähm, ja. ein, ein klares Beispiel, an dem wir das vielleicht aufmachen können, was vielleicht nicht so sehr emotionalisiert ist, weil es nicht unsere deutsche Bürokratie betrifft, sondern ähm, die ähm, Bürokratie in Estland, die ja bekannt ist dafür, dass sie sehr durchdigitalisiert ist. Und der entscheidende Punkt war dort gewesen, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt es ist es nicht mehr erlaubt, Daten vom Bürger zu fordern, die eine andere staatliche Stelle schon hat. Ja, also das heißt, das, ja. das Standesamt X kann nicht verlangen: Gib mir mal deinen Ausweis oder dein Geburtsdatum, wenn eine andere staatliche Stelle das eben schon hat. Und da gibt es natürlich welche. Jetzt mussten die sich dann also vernetzen. Das war dann einfach eine Frage der Gesetzmäßigkeit, die eintreten wird in nicht zwei, drei Jahre, die die Zeit hatten. Also da hat sich die Umwelt für die Verwaltung geändert. Ja. Ähm Und ich glaube, da sieht man ganz gut dieses ambidextrische Zusammenspiel.
3: Die mhm. Idee, dass man so einen Paradigmenwechsel einläutet, kommt aus einem Explore-Gedanken. Ich gucke in die Welt, stelle fest, die Welt hat sich geändert. Es gibt andere Bedürfnisse, es gibt andere Ansprüche. Was können wir denn da machen? Und man entwickelt entsprechende Ansätze. Dieses dann aber auch tatsächlich umzusetzen, sodass es funktioniert, und da ist das Beispiel Estland ein, ein ganz hervorragendes, das ist dann ein Exploit-Problem. Weil jetzt muss ich natürlich organisieren, wie schaffen wir das denn, dass die Daten, die irgendwo mal erhoben worden sind, ähm, tatsächlich dann auch an diejenigen staatlichen Stellen, an die Verwaltungsstellen rankommen, dass die darauf Zugriff haben, die das dann tatsächlich auch benötigen.
1: Mhm. Gutrun, du hast in dem Zusammenhang gesagt, also wenn ich das richtig gelesen habe und verstanden habe, auch ein Instrument entwickelt. Also ein Messinstrument, mit dem du dann Organisationen vermisst. Was,
0: was ist das in diesem? Ähm. Ich habe gedacht, ähm, um aus diesem deskriptiven Dingsbums ein praktisches Dingsbums zu machen, um es mal mit Dilbert zu, äh, zu sagen, habe ich... Ähm, ähm, versucht herauszuarbeiten, was sind denn so die wesentlichen Faktoren, die jetzt nun den Exploit-Modus tatsächlich ausmachen oder die den Exploit-Modus tatsächlich ausmachen? Das heißt, in Ausprägungen dieser beiden Modi und habe dafür ein Messinstrument entwickelt. Und ähm, mit diesem Instrument kann man den Ist-Zustand, der gerade im Unternehmen vorherrscht, von dem wir vorhin gesagt haben, amix3 ist immer, irgendwie ist es immer mit einem gewünschten Soll ähm, kontrastieren, dass da sagt wir so, damit es unser, unserem Unternehmen gut geht, sollten wir oder wir würden davon profitieren, wenn wir dies und jenes tun würden. Und das kann man dann also aus dem Delta kann man dann Veränderungen ableiten oder einleiten in der Organisation. Und der, der allerhäufigste Anwendungsfall wird der sein, dass also das ist sehr, sehr stark exploitlastig ist, wie ihr gerade für die Verwaltung gesagt habt, weil es, ähm, das Funktionieren von irgendwas beinhaltet immer eigentlich den Exploit-Modus. Ne, ich habe ein Ziel, das möchte ich erreichen. Das kann ein finanzielles sein, das kann ein funktionales sein im Sinne von der Verwaltung, die ihre, ihre Aufgaben einfach erfüllt im Sinne des Bürgers. Und ähm, an welchen Stellen und wie viel Explore dafür nötig ist, um sich zu erneuern und empfindsam zu bleiben für die Reize aus der Umwelt. Das kann man damit dann quasi herausarbeiten. Und es ändert sich auch immer mal wieder. Wenn wir uns, Das ist ein Beispiel, das ist schon, ich sage es jetzt das letzte Mal, ich verspreche es, das ist einfach schon insgesamt so oft genannt worden. Aber ähm, Nokia hat sich äh, wie der König <lacht> der Welt gefühlt. Ja. Ähm, saß in dieser Falle und hat es, ähm, hat es nicht als relevant betrachtet, in der Umgebung zu schnüffeln und so zu, äh, zu riechen, was denn da los ist. Und dann kam das erste iPhone und dann ist, dann sind Dinge passiert, die wir alle wissen. Das heißt also, ähm, sich auf Erfolg ausruhen ist ganz schwierig. Und die Leute dort im Unternehmen hätten wahrscheinlich alle gesagt, der Ist-Zustand ist ein, ist ein ist exploitig, aber es ist gut so. Wenn wir nachgefragt hätten, guckst du dann ab und zu auf den Markt, guckst, was los ist, weißt du, welche technischen Entwicklungen gerade passieren, weißt du, was, ähm, was es für Neuerungen gibt aus der Wissenschaft, äh, auf die du vielleicht dich aufstützen ähm, solltest oder dich damit auseinandersetzen zumindest. Du kannst es ja auch verwerfen und sagen, es ist nicht relevant für uns. Tust du das? Da hätten die sagen müssen, äh, nee, machen wir ja, nicht. Ja, gu gut,
1: im Nachgang na, ist es immer... Leichter. Also kann man, kann man denn messen, dass ich weiß, was ich bisher noch nicht wusste? Also wir, wir gucken in den Markt äh, das, und, und sagen, was könnte denn jetzt für uns relevant sein? Ich meine, das ist so ein Riesenfeld. Wonach guckt man? Und, und die Nokia ist klar, ist ein, ist ein Klassiker. Ja. Und ich habe auch mich so, also ich habe heute Nacht lange nicht eingeschlafen, weil mir kein Beispiel eingefallen ist, ähm, für eine Geschichte, wo jemand Ambidextär werden wollte, wo er sagte, wir sind zu sehr eingefahren und und wir müssen jetzt was machen äh, und daran gescheitert ist oder sich fast verhoben hätte. Und dabei sind doch die Geschichten an sich Legion, wo Projekte Geldversenkungskruben äh, wurden und wo fast Firmen dran untergegangen sind. Ich bin dann sehr ruhig eingeschlafen mit dem Namen des Mercedes Chrysler, Daimler Chrysler äh, Geschichte, wo es ja wirklich knapp war, wo dieser knochentrockene, durchoptimierte, äh, teutonische Konzern mit den amerikanisierten, hochflexiblen, aber qualitativ, naja, ist eine deutsche Beschreibung, ähm, nicht ganz guten Autos zusammengehen wollte, weil sie einfach was anderes, neue, neue Märkte, neue Sachen machen wollten, auch nicht nur Luxusautos und, und es war eine reine Katastrophe. Also, Konntest du und in der Forschung oder jetzt bei euch im Think Tank, ähm, wo ihr auch noch mit mehreren Kollegen darüber nachdenkt, nicht nur sozusagen die Erfolgsgeschichten, die ja typisch sind, ähm, also Amazon ist wohl das Musterbeispiel, was immer wieder neue ähm, Bereiche angeht und man sich fragt, das ist doch nicht ihr Kerngeschäft, aber dann klappte das dort, aber Kennt ihr und guckt ihr euch Dinge an, Firmen, an Organisationen, die sich daran fast verhoben hätten, sodass man nicht denken muss, Ambidextrie ist das Heilmittel. Ich muss nur den Fuß in unbekanntes Terrain stecken und schon werde ich nicht mehr umfallen. Das ja jeder unternehmerischen Erfahrung widerspricht. Naja, also ähm, was wir ja und zwar
3: ähm, in ungefähr jeder Größenausprägung immer wieder erleben, ist, dass Unternehmen so die Idee haben, wir sind zu wenig innovativ. Da müssen wir jetzt mal ganz dringlich was tun. Und gerade diese, diese, das Innovationsthema begleitet uns ja jetzt auch schon seit seit vielen Jahren. Und seit vielen Jahren werden nach, wird nach Wegen gesucht, wie können wir als Organisation innovativer werden. Da werden alle möglichen Prozesse aufgesetzt man kennt auch KVP und solche Dinge. So, und ähm, was, was ein, ein sehr beliebter Weg ist, ist, dass man sich die Innovation sozusagen anflanscht, indem man einfach ähm, also die klassische äh, innovative Klitsche aufkauft. Ähm, irgendwelche Startups oder so. Ähm, In Berlin. Weil man gesehen hat, also die, die sind sehr innovativ. Und die flanschen wir jetzt einfach an unseren Konzern dran. Und dann wird bestimmt auch der Konzern innovativ. Und das scheitert einfach sehr, sehr oft. Sei es, dass man dann feststellt, dass gerade die innovativen Köpfe, die man haben wollte, dann nach kürzerer Zeit verschwunden sind. Sei es, dass man feststellt, dass die, dass die Konflikte, die sich an den Schnittstellen zwischen diesen diesem aufgekauften Startup und dem Restunternehmen ergeben, dass diese Konflikte eskalieren ähm, und so weiter und so weiter. Also äh, da gibt es jede Menge Geschichten, die zeigen, dass es nicht funktioniert. Ähm, was aber nicht daran liegt, dass Ambidextrie als Gedanke nicht funktioniert, sondern was daran liegt, dass es einfach sehr häufig nicht gut gemanagt wird. Das heißt, man ähm, steckt sehr viel Energie äh, da rein, zu suchen, wer sind denn die Richtigen, die wir da aufkaufen könnten, die unser Portfolio gut ergänzen oder die die entsprechenden äh, Kompetenzen mitbringen. Ähm, und dann stüllt man denen eine Kultur über, die einfach komplett anders ist und diametral entgegengesetzt, ganz häufig zu dem, was die kennen und womit sie erfolgreich geworden sind. Und die Ambidextrie liefert uns die Begriffe dafür. Wir haben also eine Exploit-Kultur und wir haben eine Explore-Kultur, die jetzt in diese Exploit-Kultur integriert werden soll. Und das muss ich natürlich irgendwie managen. Und zwar nicht, indem ich sage, okay, ihr müsst es jetzt so machen, wie, wie, äh, wie wir das gewöhnt sind. Und das entscheidet sich auf der ganz konkreten Ebene. Ja? Also wenn, äh, das, das geht mit so Prozessen los, dass, dass es in, in, in Unternehmen natürlich ausgefeilte Regeln gibt, wer darf wann was entscheiden, wer darf bis zu welchem Betrag über welche Summen entscheiden, wer darf Ressourcen freigeben. Und da gibt es häufig auch unheimlich ausgefuchste und Detaillierte Prozesse ähm, und dann trifft das auf so eine Startup-Kultur, wo Leute es gewöhnt sind, dass sie selbstverantwortliche Entscheidungen treffen können und dass diese Entscheidungen auch sehr schnell fallen können. Und dann mhm. heißt plötzlich: Nee, aber dafür haben wir einen Prozess. Hier, guck mal, da, da ist die Prozessbeschreibung, haltet euch dran. Mhm. Und das führt natürlich zu Reibungsverlusten und dann muss man sich auch nicht mhm. wundern, dass es nicht funktioniert.
2: Mhm. Ja.
1: Gut, ich
3: ich
0: glaub, was wir noch gar nicht so ganz deutlich gesagt haben, würde ich gerne ja. noch ergänzen, ist, wie krass, wir sind noch ins, nicht ins Detail gegangen, aber wie krass widersprüchlich diese beiden Modi de facto sind. Mhm. Die sind nicht ein bisschen anders oder haben halt ein bisschen andere Ziele, sondern die sind im, in ihrem tiefsten Kern widersprüchlich und Gegensätze in Bezug mhm. auf Grundannahmen darüber, wie die Welt funktioniert, was Qualität ist, was Kooperation ist, was Ziele sind, was Erfolg ist, ähm, was ein Fehler ist. Christoph hat es vorhin gesagt, mhm. an der Produktion, da möchte ich niemanden feiern, der ähm, ein Kinderfahrrad montiert und die Schrauben und er macht er heute halt nur jede zweite Schraube. Einfach um zu gucken, was passiert. In einem Explore-Umfeld ist gucken, was passiert, Prototypen machen, Iterationen daraus lernen, eine gute Sache. <lacht> Im Exploit-Umfeld bitte nicht. Das heißt, wie krass widersprüchlich diese beiden Modi sind, muss man sich vor Augen halten, wenn man diese, ähm, wir kaufen ein Startup-Geschichten liest. Und es ist so, dass nun mal eine sehr große Organisation sehr viel schneller, wie Christoph gesagt hat, den, den Kleinen, weil sie sind auch ein kleines, angeflanschtes Ding, ihre Regeln überstülpt und die sagen, ja, das haben wir nicht das haben wir nicht bestellt. Das, so geht das aber nicht und so geht mhm. wirklich so nicht. Und eine organisatorische, eine strukturelle Antwort darauf zu finden, wie man das regeln könnte, das ist quasi der Wert, der in der Ambidextrie als Instrument drin steckt.
2: Mhm.
0: Also zu erklären, warum es nicht geht und aber auch eine Idee zu geben, an welcher Stelle man muss ich denn dann umstrukturieren? Das heißt, ich muss dann zum Beispiel diesem start sagen, okay, wir haben ein ausgefuchstes Regelwerk für Finanzen, Freigaben und Ressourcen. Für euch gilt das nicht. Hier mhm. habt ihr Geld. Und das muss man den anderen, die diese Vorzüge nicht genießen im Unternehmen, irgendwie erklären. Da steckt mhm. unfassbar viel Konfliktpotenzial drin für, den, für, die, für die Unternehmenskultur und für das friedliche Miteinander.
1: Ja, also das, das, das jetzt fällt der Begriff auch Konflikt. Also das ist ja... Ähm, auch in, in Mediationen, Organisationen, ähm, dass auch ein Thema, mit dem ich dieses Konzept auch in Verbindung bringen kann, also dass dort ähm, von außen betrachtet diese zwei Modi erkennbar wären, Exploitation, Exploration und die aufeinanderprallen, aber jeder dieser Beteiligten, wenn man jetzt auf die Personen, Rollenträgern runterbricht, die sind davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und, und nicht in Form von, ich bin da nur einseitig, sondern das ist jetzt halt das, was dran ist. Was bedeutet denn, wenn ihr den Blick von organisationaler Ambidextrie auf eine Organisation legt, das für die einzelnen Rollenträger? Also müssen die sich jetzt sagen, okay, ich muss mit der rechten Hand routiniert arbeiten und mit der linken anders so? Oder mein Kollege ist dafür zuständig, ähm, nach Schema F zu arbeiten und ich darf jetzt mal ungewöhnlich sein. Also wie wie, wie trifft sich dann dort das auf der individuell also auf der Rollenträgerebene? Sagen wir es mal so.
3: Ich glaube, ja, Gudrun willst du oder soll ich was dazu sagen? Oder wir beide. No, ähm, ich,
1: ihr könnt, ja, den, ihr eine könnt eine ja die zwei Modi aufteilen. <lacht> euch. Der, der eine welch, geht welch mal so ins Unbekannte und der andere gibt die routinierte Antwort. So. Und wir, wir und die Zuschauer, äh, Zuhörer, die...
3: Ihr könnt ähm, erwarten, wer wer war.
2: Genau,
3: genau. Wir sollten uns also, noch unterschiedliche Hüte aufsetzen. Genau. Genau. Ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, also ich muss einen kleinen Umweg machen. Ähm, wenn ich so in die Literatur gucke zum Thema Ambidextrie, dann ähm, beschränkt sich das häufig darauf, zu sagen, warum Ambidextrie eigentlich eine gute Idee ist. Und wenn es dann darum geht, wie trage ich denn eigentlich Ambidextrie ins Unternehmen, ähm, kommt da häufig nicht mehr sehr viel. Und wenn etwas kommt, dann ähm, guckt man sehr auf die Führungskräfte. Dann müssen die halt Ambidexter sein. Und das äh, spiegelt auch so ein bisschen wieder, was du gerade gesagt hast, Sascha. Ähm, ich glaube, das, was an unserem Ansatz, ähm, ich weiß nicht, nennen wir den Namen Gudrun? Nennen wir den Namen? Dann nennen wir ihn jetzt. Wir, wir, wir nennen ihn. <lacht> jetzt.
1: Also ich würde sagen, das ist jetzt Explore Modus.
3: Wir nennen das den Equilibro-Ansatz. Ein sehr schönes Wort ist aus dem Esperanto. und Ex -Libro ansatz und Equilibro. ansatz ja, ja, Das sich auch ziemlich schräg mit K und V. Äquilib. 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 Erinnert mich Was, glaube ich, Film. das Entscheidende an unserem Ansatz ist, dass Sie sagen, ähm, es geht gar nicht darum, das ganze Unternehmen, dass äh, jede einzelne und jede einzelne Abteilung muss jetzt pl plötzlich total ambidextrisch werden. Das ist, glaube ich, auch das Problem, an dem ähm, viele Initiativen so im Umfeld des agilen Manifests gescheitert sind. Dass, die, dass man die Idee hatte oder manche die Idee vertreten haben, jetzt müsste plötzlich die ganze Organisation agil werden. Analog dazu, jetzt wird die ganze Organisation ähm, ambidexter. Im Sinne von, dass sie beide Modi, Exploit und Explore, jeweils immer gleichzeitig bedienen müssen. Wir sagen, das ist, das ist komplett unnötig. Das braucht es gar nicht. Es gibt... Bereiche in Organisationen, Produktion ist so ein typisches Beispiel, aber auch der ganze Finance-Bereich, die sind im Exploit-Modus sehr gut aufgehoben und da sollten die auch bleiben. Dann gibt es andere Bereiche, für die taugt der Explore-Modus. Dann wäre es ganz gut, dieses auch festzuschreiben. Und dann gibt es vielleicht einige Bereiche, und das sind sicherlich gar nicht mal so viele, wo man sinnvollerweise argumentiert, dass sie weder im Exploit noch im Explore-Modus als Voreinstellung sozusagen operieren, sondern dass es sinnvoll wäre, ad hoc zu entscheiden. Die sind also dann im eigentlichen Sinne ambidextrisch.
2: Mhm.
3: Das läuft auf eine Unterscheidung heraus, die auch in der Literatur diskutiert wird, auch schon lange diskutiert wird dass es nicht die Ambidextrie gibt, sondern dass man unterscheiden muss zwischen struktureller Ambidextrie und kontextueller Ambidextrie. Strukturelle Ambidextrie heißt, ich habe in dem einen Bereich den Modus, Exploit meinetwegen, und im anderen Bereich mhm. im Unternehmen den anderen, Explore. Kontextuell würde bedeuten, ähm, das, was ich eben als Ad-Hoc bezeichnet habe. Also ich gucke mir an, welche Aufgabe, welche Herausforderung haben wir gerade und entscheide, ob wir... Exploitig vorgehen. Wir haben jetzt okay. beschlossen, dass das ein Wort ist. Ähm, <lacht> oder ob wir Explorik vorgehen. Das wäre also sozusagen im eigentlichen Sinne Ambidexter. Mhm. Und dann kommt noch dazu, äh, dass wir vorschlagen, dass auch wenn es sinnvoll ist, dass ein Bereich äh, in der Voreinstellung im Exploit-Modus arbeitet, Produktion meinetwegen oder Finance, dass es trotzdem gut wäre, strukturelle Elemente zu schaffen, die dafür sorgen, dass diese Bereiche immer auch mal im anderen Modus operieren. Ähm, also in einem Exploit-Bereich zum Beispiel eben sich die Zeit nehmen, über den eigenen Tellerrand zu gucken, zu, äh, zu schauen, was gibt es denn um uns herum? Was passiert denn gerade, was für uns relevant sein könnte? Aber dieses eben nur in regelmäßigen Abständen. Okay, Das habe ich schon ganz viel gesagt, gehört. ich habe ganz viel vorweggenommen.
0: Ja, das war ja, das war ja die Frage. Also die, was, ich, was ich, glaube ich, ergänzen würde zu diesem Thema Führungskräfte ist, Christoph hat schon gesagt, in Führungskräften wird ja immer alle auf alles aufgeladen, die müssen jetzt das sein und die müssen so führen und dies tun und jenes tun. Und tatsächlich ist dieser ähm, dieser Rollenwechsel zwischen den also das, was Christoph als kontextuell Ambidexter beschrieben hat, also tatsächlich aus der Situation heraus passend auf eine Aufgabe zu entscheiden, das ist eine Exploit-Aufgabe, die muss ich anders angehen, auch anders steuern, auch anders mit Ressourcen versorgen als eine Explore-Aufgabe. Das ist ein wirklich sehr, sehr anspruchsvolles ähm, Dings. Ähm, schon wieder Dings wie Dilbert Dingsbums und ähm, es erfordert extrem viel reflektieren darüber, was denn gerade passiert, sehr viel Kommunikation, sehr viel Fähigkeit zum Rollenwechsel und das äh, beinhaltet notwendig, dass die mitarbeitenden in dem Bereich darüber Bescheid wissen und das auch aufnehmen und verdauen können, Damit eben diese Konflikte, von denen wir vorhin gesprochen haben, nicht ähm, das ganze Ding äh, niederreißen. Mhm. sagen, warum darf der jetzt spinnen und mal so einen lustigen Prototypen bauen und wird dafür beklatscht, was, dass er herausgefunden hat, dass es nicht geht? Und ich habe hier in der Buchhaltung aber nur einen klitzekleinen Fehler gemacht. Ähm, oder die, die Organisation, die Mitarbeiter müssen aufnahmefähig sein für dieses mhm. Thema, sonst funktioniert es nicht. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, um diesen mhm. Perspektivenwechsel ähm, zu bewältigen.
1: Mhm. Wenn ich dich wenn so verstehe als gleichberechtigte Modi, die je nach Bedarf angesetzt werden, habe ich so in der Literatur dennoch immer so zwischenzeitig den Eindruck, dass Ambidextrie ähnlich wie auch disruptive Innovation oder Agilität angewendet oder oder auf ähm, in den in den in den Diskurs kommt, wenn es darum geht, halt flexibler zu werden und ähm, das trifft dann auch eben auf die Rollenträger zu. Ist es also trifft der Eindruck zu oder wird Ambidextrie auch in die Diskussion gebracht, wenn es darum geht, dass zum Beispiel junge, sehr erfinderische, sich Verlierende in fremden Gebieten aufstrebende Startups zu der Erkenntnis kommen, entweder beraterisch oder schmerzhaft, wir brauchen, wir brauchen doch auch mal ein bisschen Routine. Wir sollten doch auch mal langweilige Aufgaben machen. Und das sehr häufig. Also geht es auch in diese Richtung, dass dann, dass man sagt, okay, also werdet mal Ambidexter und die denken, wow, wieder was Neues. Und dann soll es aber doch was ne, ganz in, in ihrer Vorstellungswelt langweiliges sein.
0: Also ich denke, dass ähm, durch diesen Trade-off, den ich vorhin erwähnt habe, ist der häufigere Anwendungsfall der, dass wir größere, äh, eingeschwungene Unternehmen haben, die dieses, äh, wir wollen wieder beweglicher werden, empfindlich für Reize von außen ähm, innovativ oder innovative Ideen zumindest zulassen. Das ist der häufigere Anwendungsfall ähm, für Amidextree. Deswegen ist es wahrscheinlich, ähm, sind auch Beispiele, die genannt werden, häufiger aus dieser Kategorie. Das Prinzip funktioniert andersrum ganz genau gleich. Ein, ähm, ein Startup in der frühen start phase ist ein Parade Beispiel für ein Unternehmen oder eine Organisation, die eine Überdosis Explore hat. Die hat am Anfang eine sehr wichtige Rolle, einfach weil diese Startup-Phase daraus besteht, sich zu finden, Produkte ähm, zu optimieren, die besagten Prototypen, Iterationen und so weiter. Spätestens dann, wenn, ähm, also gibt es eine ganze Menge Entscheidungsstellen, wo das Unternehmen eigentlich an einen Punkt stößt. Äh, auch wieder eine Reiz aus der Umgebung zum Beispiel, der ihm sagt, du musst da was anders machen. Das kann also auch ein, ein Exploit-Reiz sein. Das ist zum Beispiel, wenn es in eine Finanzierungsrunde geht und diese Gruppe schafft zum Beispiel nicht irgendwie, brauchbare Dokumente zusammenzukratzen über ähm die technischen Spezifika eines Produkts zum Beispiel. Oder wir haben äh, mit einem Kunden zu tun, der sagt, äh, super Geschichte, hätte ich gern 4000 Stück. Und die sagen, ja, ähm, wir können nächste Woche 17 machen, danach äh, sind wir im Urlaub und dann müssen wir mal gucken, ob die Annika Lust hat. Dann geht es auch nicht. Das heißt, die Umgebung sagt, sendet wir dann den Reiz zu dieser Organisation und sagt, du müsstest mehr Exploit wagen. Das schmeckt dir nicht, das verstehen wir. Ähm, aber... Mit dem gleichen Prinzip kann man abprüfen, zu sagen, wo müsstest, müsstet ihr denn exploitig werden im Sinne von Standards einziehen, ein gewisses Qualitätslevel einziehen, damit mhm. ihr als Unternehmen bestehen könnt, weil ansonsten geht es für das Startup eben in die Grube irgendwie. Und das Schicksal haben ja viele.
2: Mhm. Ja.
0: Das Prinzip funktioniert genau gleich. Es ist nur nicht ein ganz häufigerer oder nicht so ein häufiger Anwendungsfall.
3: Mhm. Ja, und der, der, der Wert dieses Ansatzes ähm, besteht darin, dass Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, dass Organisationen nicht auf die schmerzhafte Tour lernen. So wie Gudrun gerade sagte über die, über die Reize der Umwelt, jetzt, jetzt bleibt uns dann auch gar nichts anderes mehr übrig. Wir müssen jetzt. Und dann machen wir halt Dinge, auf die wir eigentlich keine Lust haben. Das ist ein Lernmodus, den wir häufig vorfinden, aber den könnte man ja vielleicht vermeiden. Das ist ja kein, kein idealer Zustand. Das heißt, die Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass Organisationen rechtzeitig mhm. ähm, gucken, ähm, ob, ob sich Bedrohungen aus der Umwelt ergeben. Ähm, und äh, ich, ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende, das, das Konzept selber ist, ist so, du hast eingangs mal gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht so originell. Ja, stimmt. Und Gudrun sagt ja auch, Unternehmen sind das. Unternehmen haben beides, typischerweise mehr Exploit als Explore, aber ähm, mhm. Wir finden beides vor. Es geht also nicht darum, jetzt etwas ganz Neues zu machen, Dinge ganz anders zu machen, sondern die ähm, alltäglichen Herausforderungen, die Aufgaben, die in einem Unternehmen, in einer Organisation erfüllt werden, durch die Ambidextriebrille zu betrachten und zu sortieren und zu gucken, was ist denn hier sinnvoll? Ergibt mhm. ähm, es denn Sinn, dass wir da weiter exploitig versuchen, etwas zu optimieren oder sitzen wir eigentlich auf einem toten Pferd und es wäre eine gute Idee, jetzt mal abzusteigen mhm. ähm, ja,
1: und einen anderen geht. Weg zu suchen. Ja. Also den Eindruck habe ich auch gewonnen, dass es so ein Aufmerksamkeitssteuerungskonzept ist, ne? dass wir nicht ja. unserer Tendenz oder Neigung nachgehen, die Sache läuft, äh, mal bitte alles beibehalten weil die Erfahrung schon gezeigt hat in der Umwelt, das kann ähm, der der erste Schritt sein, dass man dann halt den Punkt verpasst, wo man noch das was verändern kann und man ist dann einfach abgeschrieben. Ähm, wichtig fand ich jetzt auch, das ist mir jetzt nochmal mal geworden, auch zum Anfang hin, als du hingesteuert hast, Christoph, dieser Unterschied von Ambidexterie aus der aus dem physischen. Also ich, ich habe früher Handball gespielt, da war das immer wichtig, beidhändig zu können und war ich immer durchgefallen, äh, musste ich mich halt spezialisieren auf die linke Seite. Ähm, dass es bei der organisationalen Ambidextry um zeitliche Fragen geht. Also ich muss sowohl im Heute arbeiten als auch ans Morgen und Übermorgen denken. Und, und, und ihr favorisiert nicht so, sondern ihr empfehlt auch wirklich immer wieder an die Gleichzeitigkeit zu gucken. Also gleichzeitig an beiden Modi zu denken, zu prüfen, aber dann auch Entscheidungen zu treffen, wer macht was. Das bedeutet nicht, dass ein Unternehmensteil sowohl als auch machen muss, sondern Ganz sich genau. da wirklich im Einzelnen... Also, wenn
3: wir es uns mal vielleicht praktisch vorstellen, äh, dir, ja. um jetzt nochmal auf die Produktion zurückzukommen. Da, mit der Produktion,
1: Produktion hast du es irgendwie. ne? Das ist,
0: das ist so ein dankbares Beispiel. Ja, aber, dankbar aber ich kann, muss das... Wir können natürlich auch auf Finance.
1: Nee, rufen. nee, nee, aber ich, ich, ich will nur was sozusagen klären. Also wenn du an Produktion denkst, meinst du schon eine Unternehmen, die einen Gegenstand herstellt? Ja, ja, also jetzt genau. kein kreatives genau. oder, oder Medienunternehmen. Nee, nee, also ich meine so jetzt richtig sowas wie Automobilzulieferer, Handwerklich und so. Ja, okay. die irgendwelche Dinge produzieren.
3: Und die produzieren, äh, also die Produktion selber ist natürlich sinnvollerweise, das haben wir jetzt schon mehrfach betont, und das ergibt ja auch Sinn im Exploit-Modus. Ja. So. und wie kann man jetzt dafür sorgen, ähm, dass die aber nicht in, äh, in, äh, in ihrem Paradigma gefangen bleiben, sondern eben immer mal wieder den Kopf rausstrecken, so wie wir das vorhin ausgeführt haben. Ähm, und da könnte man sich vorstellen, dass man sich äh, meinetwegen alle zwei Monate, alle drei Monate oder so in einem kleinen Kreis trifft und sagt, so, jetzt... In dieser Gruppe, in dieser Zeit, die wir hier sitzen, bewegen wir uns nicht innerhalb unseres üblichen Denkparadigmas, unseres Optimierungsparadigmas, sondern das Ziel dieser Veranstaltung ist, dass wir gucken, was haben wir denn mitgekriegt, wir die Individuen, die hier sitzen, was passiert gerade sozusagen auf der Welt, was passiert im Unternehmen, welche Entwicklungen haben wir mitbekommen, von denen wir glauben, dass sie in irgendeiner Weise Einfluss haben könnten auf die Art und Weise, wie wir unsere Produktion in der Zukunft gestalten. Und das ist erstmal einfach nur eine offene Diskussion, wo es nicht darum geht zu sagen, das ist richtig und das ist falsch oder so, sondern einfach mal zu schauen, was ist denn da? Was habt ihr wahrgenommen? Mhm. Und dann die Entscheidung zu treffen, wie verfahren wir damit weiter? Ist das irrelevant? Es ist, es betrifft es uns gar nicht? Oder ist es ein Thema, das wir tatsächlich weiter verfolgen sollten?
2: Mhm.
3: Und auf diese Weise, wenn ich dafür sorge, dass sowas regelmäßig stattfindet, ähm, gewöhne ich die Leute erstens daran, auch in diesen Begrifflichkeiten zu denken, auch sich immer wieder, äh, also auch die... die äh, na, sich selber klarzumachen, dass es wichtig ist, immer mal wieder über den eigenen Tellerrand zu gucken und ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, ich erhöhe nur die Wahrscheinlichkeit, ich kann es nicht gewährleisten, aber ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass wir frühzeitiger, als es sonst der Fall wäre, mitbekommen, wenn irgendetwas passiert, was für uns tatsächlich das Spiel verändern könnte. Na, und dann kann man sich vorstellen, dass vor ein, ein paar Jahren jemand sagt, Leute, also ich kriege mit, da, da passiert ganz viel im Bereich der Digitalisierung. Bisher hat das äh, noch gar keinen Einzug bei uns gehalten, aber ich höre hier von Leuten, von Anwendungen oder aus anderen Ländern oder so, da sind die schon weiter. Und das, das ist nicht einfach nur eine Optimierung von Produktion, sondern das würde tatsächlich die Art und Weise, wie wir produzieren, verändern. Okay. Und dann könnte man sich überlegen, Leute, lasst uns das mal weiter verfolgen. Das müssen wir weiter mitbekommen. Ja, also das ist gar nicht spektakulär. Das ist gar keine spektakuläre Sache. Hm. Ja, Aber das Entscheidende das... ist, dass ich in dieser Gruppe mich in, in einer anderen Weise auch diskutiere. Mhm. Na, wir begegnen uns da anders. Da spielt auch Hierarchie keine eine Rolle, sondern da sitzen Leute gleichberechtigt. Und es geht darum, einfach die unterschiedlichen Gehirne und die unterschiedlichen Wahrnehmungen anzuzapfen und zu gucken, ist da etwas, was für uns wichtig sein
1: kann. Mhm. Gut. Ja, Christoph, Gudrun, ähm, jetzt haben wir so eine ganze, ganze Weile durch das Thema uns hindurchgesteuert. Was Was ist vielleicht aus eurer Sicht noch offen geblieben und es, wahrscheinlich ist es viel, aber was muss noch gesagt werden so jetzt, wenn ich langsam das Ende einsteuere unseres explorigen Gespräches, denn zum ersten Mal heute im Podcast, das wisst ihr natürlich noch nicht, aber läuft das Ganze über eine Videosoftware, audiovisuell -Video und da können wir uns auch sehen und das ist ganz neu, denn normalerweise habe ich das immer mit dem Telefon wie einen guten alten Podcast der Welt gemacht, also auch da ist das Thema gerade neu. Aber was, was ist noch relevant? Was, was müssen wir noch wissen von dem Thema? Gudrun.
0: Ähm, ich glaube, <lacht> Es sind ungefähr 4.000 Sachen, die ich jetzt gerne noch sagen möchte. Davon sage ich jetzt 3.900. Naja, 98 nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass das also mir auf jeden Fall, ich glaube, uns beiden sehr ans Herz gewachsen ist dieses Thema. Was glaube ich zentral ist, ist diese Erkenntnis, dass ambidextrie bedeutet, im Unternehmen Strukturen zu schaffen, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Dinge passieren, die dem Unternehmen nutzen. Und das heißt, es ist ein strukturelles Thema und um es abzugrenzen, hat es nichts zu tun mit Kreativität, also mit kreativen Köpfen zum Beispiel, nichts mit Einzelpersonen. Es ist ein Phänomen der Organisation. Deswegen beschäftigen wir uns auch als Organisationsentwickler damit. Und ähm, was mir in dem Kontext dass das Zweite wichtig ist zu sagen, ist, dass das Befassen mit Ambidextrie aus allen Gründen, die wir schon gesagt haben, für Unternehmen eigentlich was irgendwie wieder natürliches ist. Weil wenn wir Erfolg haben, warum sollen wir denn rütteln? Das heißt, dieser erste Impuls zu sagen, ich schaffe Strukturen für etwas, was mir erstmal nur ähm, was mir Zeit wegnimmt vom operativen Arbeiten und mir vielleicht gar nicht mal was bringt, weil es mir das nicht garantieren kann. Ja, that's life. Aber so ist es und das ist der, wie wir gefunden haben, gute Weg, der ähm, für Unternehmen das ermöglicht. Also ich möchte den, den Pin hinsetzen drauf, es ist ein strukturelles Thema für Strukturen zu schaffen, innerhalb derer sich das Unternehmen ähm, erhalten kann auf die Dauer, wenn das das Ziel der Organisation ist, was es wahrscheinlich ist.
1: Mhm. Vielen Dank.
3: Ist noch Zeit, dass ich was ergänzt?
1: Wir haben Zeit, Christoph. Was ist noch wichtig?
3: Ähm, ein Aspekt an dem ganzen Vorgehen, der glaube ich an das ist ein ganz, ähm, ganz interessanter Nebeneffekt. Wenn wir sagen, ähm, ich gehe durch eine Organisation durch und gucke, ähm, in welchem Modus sollte denn ein Bereich, ein Team, eine Abteilung, wie auch immer das definiert ist, ähm, arbeiten. Sollten die eher im Exploit oder eher im Explore-Modus arbeiten? Hat das einen ganz interessanten Nebeneffekt? Weil um das tun zu können, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wozu gibt es euch überhaupt? Hm. Ähm, sozusagen das Geschäftsmodell dieser Abteilung. Ja, ich kann ja eine Abteilung auch verstehen wie ein Unternehmen, wie ein kleines Unternehmen am Markt. Ja, der Markt ist das ist die, ist die restliche Organisation. Es geht um Aufmerksamkeit, sie genau. genau etwas und verkaufen ein Produkt, ja, sie mhm. geben etwas weiter. Und ähm, Abteilungen sind ja mal für irgendwas gegründet worden. Aus irgendeinem Grund hat man diese Abteilung ins Leben gerufen.
1: Ja, das war Aber, innovativ ja, da am Anfang. Ja. War vielleicht auch mal innovativ. Und oder, oder ist halt so passiert. Oder ist halt
3: so passiert. Und mhm. es hat sich ja auch über die Jahre hinweg vielleicht verändert. Das heißt, es ist eine gute Gelegenheit, auch die, für die Organisation, sich selber zu hinterfragen in ihren Teilen. Wozu gibt es uns eigentlich? Wozu sitzen wir, Abteilung, jetzt gehen wir mal weg von der Produktion, Finance, ja, ähm, warum, warum existieren wir? Welches Produkt stellen wir bereit für die gesamte Organisation? Wo erzeugen wir Mehrwert? Und das ist natürlich eigentlich eine sehr, wenn man es gut hinkriegt, und dann sind wir wieder beim Thema Konflikt, denn sowas kann viel Widerstand darauf beschwören. Das kenne ich aus meiner, aus meiner Beratertätigkeit, weil ich diese Fragestellung häufiger verwende. Ähm, das ist aber eine gute Gelegenheit, wenn es gut läuft, äh, sich nochmal selber zu vergewissern und gegebenenfalls auch Veränderungen vorzunehmen, die dann vielleicht notwendig sind, wenn ich nämlich feststelle, ähm, dass in einem Bereich Leute ganz unterschiedlicher Ansicht sind, wozu sie überhaupt existieren. Oder wenn ich feststelle, der ursprüngliche Zweck hat sich verändert in sinnvoller oder auch nicht sinnvoller Art und Weise, weil ähm, Organisationen sich verändern, auch äh, aus sich selber heraus.
2: Mhm.
1: Ja. Gut. Ähm, Gut, rund du sagtest, du wirst 3.998 äh, Dinge nicht sagen. Daher noch die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für euren Think Tank, ähm, für euer Buch? Ihr, habt jetzt, ihr, werdet, ihr werdet ein Buch veröffentlichen oder, oder, ja genau, ihr werdet es veröffentlichen. Ich glaube, soweit ist es schon. Mhm. Ähm, worin soll es mit eurem Think Tank und dem Thema Ambidextrie gehen?
0: Das sind zwei verschiedene Fragen. Für, für das ganze Thema wünsche ich mir, dass es nicht das Schicksal einer, einer Sau erleidet, die durchs Dorf getrieben wird, weil es doch ähm, bei aller Einfachheit aus der Entfernung ein sehr anspruchsvolles Ding ist, ähm, mit dem man sich länger befassen muss, dass man damit was Sinnvolles tun kann. Das heißt, äh, zu sagen, ich guck's mir mal an und ach nee, dann ist, dann doch nicht. Und das, es, es funktionierte gut als Trendthema und dann ist aber auch wieder, dann kommt bitte das nächste. Das wünsche ich mir, dass das bitte nicht geschehen möge für, für das gesamte Thema. Das ist der Agilig Agilität leider ein bisschen so passiert, auch weil entweder missverstanden oder einfach nicht gut umgegangen. Setzt, was ich sehr schade finde, und äh, dann irgendwie verbrannt worden. Das ist äh, total schade. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ähm, für unseren Think Tank wünsche ich mir, also oder Christoph, möchtest du dafür Sachen wünschen? Oder ja. fürs Buch Sachen wünschen? Oder?
3: Nein, ich glaube, äh, was ich mir am meisten wünsche, ist, eine weitere Ausgestaltung dieses Konzepts und eine Weiterentwicklung. Gerade im Rahmen dieses Think Tanks, wo wir mit Leuten in Kontakt kommen und uns auch immer noch über neue Leute freuen, die da dazustoßen, das ist, das ist eine gute Gelegenheit, um mit der, mit der, Organisation, äh, der organisationalen Ambidextrie als Rahmen ähm, in einzelnen Themen und Aspekten in die Tiefe zu gehen, also beispielsweise Führung. Und was heißt denn das für das Thema Führung im ambidextrischen, äh, in einem ambidextren Kontext? Ähm, und da stehen wir am Anfang. Ähm, und da wünsche ich mir noch viele, viele spannende Diskussionen und ähm, auch äh, viele spannende Praxiserfahrungen, weil vieles von dem, was wir, äh, was wir uns ausgedacht haben, sind Ideen, die den Praxistest auch erst noch bestehen müssen. Mhm. Ambidextrie selber, das Konzept existiert ja auch schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist ja nicht neu, dass das existiert. Ja, das wissen wir jetzt. So, und jetzt geht es um das meines Erachtens mhm. viel spannendere Thema. Wie können wir ähm, organisationale Ambidextrie denn tatsächlich für Organisationen nutzbar machen? Wie können wir mhm. das ganz praktisch umsetzen? Und da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Das ist es, was ich mir wünsche, dass sich da in den nächsten Jahren einfach auch ein, ein äh, gedanklicher Fortschritt daraus ergibt, dass wir, ähm, äh, dass wir Dinge ausprobieren können und ähm, daraus Erkenntnisse gewinnen können, die dann auch einen theoretischen Fortschritt ermöglichen.
1: Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Gudrun, für das hochinteressante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, ähm, der Think Tank Sucht nach Leuten, ist offen für Leute, will das Thema ähm, in die Breite tragen. Vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen, von euch, daran interessiert. Wir werden die E-Mail-Adressen, die Kontaktdaten mit in den Shownotes aufnehmen. Einstweilen bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gern eine Bewertung auf Apple Podcast bzw. auf iTunes ist das möglich. Allerdings, wie man jetzt Zuhörerinnen, und Zuhörer nahegebracht haben, können Sie nicht einzelne Episoden bewerten, sondern nur den Podcast insgesamt. Das sei nochmal an dieser Stelle gesagt. Ich freue mich, wenn Sie wieder beim nächsten Mal dabei sind, wenn es heißt gut durch die Zeit, dass hier gepodcastet wird, zum Thema Mediation, Organisationsentwicklung und Konfliktcoaching. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Die Adresse ist in den Show Shownotes. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.